0: Der Schimmelsamurai Podcast mit Ingo Büser. Hier lernst du einfach und verständlich, wie Bauphysik funktioniert und du Schimmel ganz leicht vermeiden und bekämpfen kannst. Der Schimmel Samurai räumt auf mit Mythen. Vergiss Google und hör dir diesen Podcast an. Herzlich willkommen zum Podcast der Schimmel-Samurai. Ich bin der Stefan und freue mich auf ein Gespräch mit Ingo Böser. Ingo, meine Oma hat immer gesagt, Machs Fenster zu, du heizst den Garten, jetzt kommst du und sagst, <lacht> Lüften ist keine Energieverschwendung. Du hast das Wort.
1: Ja, danke Stefan. Das ist völlig richtig. Ja, also die Meinung kann ich nachvollziehen. Ja, ich habe jetzt viel, viel Geld für diese warme, goldige Luft ausgegeben und die will ich natürlich nicht nach draußen lassen. So. Aber... Was bedeutet das? Die, ähm, die warme Luft kann sehr viel Feuchtigkeit speichern. Ja? So. Und wenn wir jetzt mal, ähm, oder andersrum, wenn wir uns mal klar machen, dass unsere normalen Heizungen nur oder in, in, zum größten Teil nur die Luft heizen, mhm. ja, dann muss sie natürlich diesen riesigen Wassergehalt in der Luft mitheizen. So. Als Beispiel, ich habe zwei Töpfe auf dem Herd. Der eine Topf ist nur ein Viertel voll und der andere ist bis oben bis zum Rand voll. Ja, da ist müßig zu fragen, welcher schneller heiß wird. Genauso verhält sich das mit der Luft und der Feuchtigkeit darin. Je mehr Feuchtigkeit in der Luft, desto mehr muss meine Heizung ackern und arbeiten, um diese Luft warm zu bekommen. Und irgendwann mal ist dann auch Ende im Gelände, dann haben wir dampfige Luft und es wird nicht wärmer. Und der Luft einfach ganz einfach, über einen, gesteuert über ein Thermohygrometer zu sehen, aha, jetzt muss ich lüften. Was ist ein Thermohygometer? Ein Thermohygometer ist ein kleines, schnuffeliges Gerätchen mit zwei Zahlen drauf. Relative Luftfeuchtigkeit, Raumtemperatur. Die stehen in einem ganz engen Zusammenhang. Und ähm, das muss man auch wissen. Denn ähm, über die relative Luftfeuchtigkeit wird hier oft parliert. Ja? ja, die relative Luftfeuchtigkeit. Aber was ist es denn nun? Ja, sie ist eine Füllstandsanzeige je Grad. Und je wärmer Luft ist, desto mehr Wasser kann sie aufnehmen. Und je kälter, desto weniger. So. Jetzt heißt es und je eher, sagen wir mal so, wenn ich gelüftet habe, habe ich ja kalte frische Luft im Raum und die wird ruckzuck warm. Ergo spare ich Energie, denn meine Heizung braucht nicht gegen eine riesen Wassermasse anzuarbeiten. Und... Ähm, mit, mit ganz wenig Effekt. Ja, und dann sprechen wir immer noch nicht über irgendwelche Wärmebrücken, wo sich dann Kondensat bilden kann durch diese hohe Luftfeuchtigkeit.
0: Wenn du sagst, äh, Lüften ist keine Energieverschwendung, dann bezieht sich doch das wahrscheinlich A auf das Stoßlüften, das heißt, das Fenster wird geöffnet oder die Türen, aber noch nicht für Stunden, sondern wahrscheinlich fünf oder zehn Minuten.
1: Ja, da haben wir ja auch wieder die große oder die Gretchenfrage, wer sagt mir, denn wann nicht lüften muss. Ja? Wir hatten vorhin das Thermohygrometer, ein ein gutes Gerät, äh, um mal ein Gefühl dazu bekommen, wann muss ich denn nur lüften? Und ähm, dann ist es natürlich so, wenn ich über Kipp lüfte, muss ich, muss ich wissen, dass ich meine Leibungen, das sind die Seiten an den Fenstern, die, die Wände, die kühlen auf Außentemperatur ab. Mache ich das Fenster zu, kann ich zugucken, wie daran das Wasser kondensiert, weil es die Außentemperatur angenommen hat. Zudem dauert es viel, 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 viel zu lange. Mache ich die Stoßlüftung habe ich vielleicht für einen Raum zehn Minuten, Viertelstunde, kommt darauf an, wie groß der Raum ist. Und dann äh, sehe ich schon, aha, ich bin nur noch bei 50 Prozent relativ Luftfeuchte, kann ich das Fenster zumachen und gut ist.
0: Ab wann zeigt mir denn dieser Thermohygrometer oder das Thermohygrometer an, wann ich lüften sollte?
1: Also ich sage mal, Normtemperatur würde ich, oder die, die Norm... Ähm, Parameter liegen so bei 20 Grad und 50 Prozent. Ja, man spricht auch von 40 bis 60 Prozent relativer Luftfeuchtigkeit, hängt aber dann auch wieder von der Temperatur ab. Achtung. ja. Und ähm, sobald das Thermohygometer bei, sagen wir mal, 20 Grad locker über 60 Grad marschiert, sollte ich schon mal ein Auge drauf haben, über 70 auf gar keinen Fall zu lassen, denn ab 70 Prozent besteht Schimmelgefahr. Äh, 70 Prozent besteht Schimmelgefahr. Und ab 80 Prozent bekomme ich Schimmel. Das ist so sicher wie das Arm in der Kirche.
0: Wie kommt das denn, dass dieses Thema so gut wie gar nicht bekannt ist?
1: Das ist eine gute Frage, das weiß ich auch nicht. Aber es war für mich so ein, so ein, so ein Aha-Effekt, ähm, als ich mal eine Befragung gemacht habe für, die, für die, das Gih. Also ich bin Energieberater im Handwerk auch. Und da hieß es, mit Allbau zusammen eine Energieberatung zu machen, richtiges Heizen. Und da stellte ich fest, dass kein Mensch, über ein Thermohygrometer bescheid wusste. So, ja, und da stellt sich ja immer die Frage, ähm, Dr. Google sagt, drei bis fünf von am Tag lüften. Ja? Ich sage mal, wer ist drei bis fünf von am Tag da? Keiner. Ja? Und wie ist es morgens? Zum Lüften. Ne? Zum Lüften, ja. So, morgens auf hektik, alle Mann raus, keiner lüftet. Abends mh, ist vielleicht doch ein bisschen zu kühl und dann wird auch wieder nicht gelüftet. Also ist ein schwieriges Thema. Aber wenn ich sage, ich stelle ins sag ich mal, im Schlafzimmer und im Wohnzimmer und vielleicht auch im Kinderzimmer mal einen Thermometer auf, dann sehe ich, wie entwickelt sich da die Luft und kann entsprechend lüften. Das ist wichtig und lässt sich auch nicht ändern.
0: Du hast mir eben gesagt, dass eine vierköpfige Familie, die in einer 100-Quadratmeter-Wohnung wohnt, in einer Woche, sieben Tage, bis zu 120 Liter Feuchtigkeit durch Kochen, Duschen, Schwitzen abgibt. Diese 120 Liter sind ja gelöst in der Luft. Richtig. Die müssen ja irgendwo hin.
1: Ja, das ist das Problem. was mache ich mit der Feuchtigkeit, die sich in einem, sagen wir mal, jetzt gut gedämmten oder nachträglich gedämmten Haus entwickeln. Ja? Ich sag mal, in einem gut gedämmten Haus wissen die Leute schon Menschen und da muss ich ein bisschen mehr drauf achten. Die armen Nutzer, die jetzt ein neues Fenster bekommen oder mal neue Fenster mit einer Dämmung, die freuen sich alle, hurra, ich spare Energie. Aber das Hurra bleibt im, im Halse stecken, wenn Sie die ersten Schimmelsporen im, im Leitungsbereich sehen. Warum? Weil Sie Ihr Nutzerverhalten nicht ändern. Ähm, sprich, auf das Lüften achten. Ja? Denn wenn ich hermetisch abgeriegelt bin, dann kommt kein Lüftchen rein und kein Lüftchen raus. Das ist, äh, ist
0: Fakt. Die Feuchtigkeit bleibt im Raum.
1: Die Feuchtigkeit bleibt im Raum. Die setzt sich dann in die, in die Polster. Die Wände, je nachdem, wie sie gestrichen sind, nehmen diese auf. Teppiche etc. pp. Und äh, da kann man mal einen ganz interessanten... Versuch machen, ähm, nur in diesem Raum lüften, Fenster mal auf, 20 Minuten später rein, dann wird das äh, Thermohygrometer auf, auf, sagen wir mal, 20 Grad und, oder sagen wir mal 19 Grad und 50 Prozent relative Luftfeuchtigkeit zurückgegangen sein, macht das Fenster wieder zu, geht aus dem Raum, lässt auch da die Tür zu und geht nach 20 Minuten wieder rein. Und wenn ich dann sehe, ui, ich bin ja schon wieder bei 70 Prozent, relative Luftfeuchte. Dann weiß ich, in meinen Möbeln, in den Polstern, in den Wänden steckt noch so viel Feuchtigkeit, die muss ich öfter rauslüften. Ja. Und wenn ich das danach aber kontrolliere, dann habe ich, wenn ich dann ähm, da regelmäßig lüfte, nachher keine Probleme mehr, weil ich dann habe ich das Überschüssige, was jetzt in den Wänden ist und in, in, vielleicht in den Polstern, wie auch immer, rausgelüftet. Und dann reicht das einmal, zweimal am Tag äh, kontrolliert zu lüften.
0: Du hast eben von... Ein Belüftungs- oder Entlüftungskonzept gesprochen. Was ist das denn?
1: Die Fensterbauer sind eigentlich dazu verpflichtet, wenn sie neue Fenster eingebaut haben, ein zumindest rudimentäres Lüftungskonzept zu erstellen, damit der Nutzer weiß, aha, mir fehlen jetzt 60 Kubik Fremdluft, die früher durch meine alten Fenster reingekommen sind
0: und äh, dann es, aber, es hat immer etwas gezogen von innen nach außen ja, die das Fenster ist, waren nie
1: ganz dicht richtig das ist gar nicht mal so dumm ja aber es ähm, soll ja nicht ziehen und wir wollen ja keine Energie verschwenden äh, nehmen wir es mal unter dem unter dem äh, Deckmäntelchen aber ein gewisser Luftaustausch ist wichtig und was passiert wenn Fenster eingebaut worden sind dann habe ich die schon dann ich schon sehr sehr oft habe ich die schon undicht gemacht durch Fensterfallslüfter, ja damit permanent Luft reinkommt und die Feuchtigkeit sich nicht zu sehr anstaut. Ja, also beim Lüftungskonzept heißt, ich überprüfe die Räume, sage, wie werden die genutzt, wie viel Feuchtigkeit taucht hier auf oder bildet sich hier und wie kriege ich die wieder weg. So, das kann sein über Fensterfallslüfter, das ist die einfachste Übung, oder über ein Lüftungssystem, wer weiß.
0: Das heißt, für mich jetzt als Laie stellt sich das so da: A, Stoßlüften, das Allerwichtigste, es ist ja. keine Energieverschwendung, und B, so einen Thermohygrometer mir anschaffen, damit ich überhaupt erst mal weiß, wo ich stehe. Genau.
1: Ja. Oder das macht es überhaupt keinen Sinn, denn äh, ich sag mal, wir haben da natürlich ein sehr natürliches Thermohygrometer, unser Fenster. Und wenn das beschlagen ist, äh, ist es eigentlich schon ähm, zu spät, weil die Luftfeuchtigkeit zu hoch ist.
0: Das heißt, die warme Luft mhm. schlägt sich an, an den, der kalten an Scheibe nieder. An kalten genau. Scheibe nieder, ja. Ja. Das, das ist ein, ein todsicheres Zeichen. Hier ist zu viel Feuchtigkeit genau. in der Luft. Genau. Ne? Ja,
1: das ist aber als Beispiel ein, ein, ein schönes, ja, Kontroll Kontrollmittel, wenn ich ein ein Badezimmer habe mit Fenster. Ja, dann dusche ich, dann beschläge ich das Fenster. Das ist völlig normal. Dann mache ich das Fenster auf Stoßlüftung auf und gucke zu. Aha, jetzt ist kein Beschlag mehr, kein Belag mehr da. Also ist nicht mehr beschlagen. Es ist die Feuchtigkeit raus. Kann ich äh, schon von ausgehen. Und dann habe ich schon mal so ein, so ein, so ein kleines Gefühl dafür, ist, habe ich genug gelüftet oder nicht.
0: Wenn ich jetzt ein Haus, sagen wir mal, mit vier oder fünf Wohnräumen habe, Bad, Küche, wie viele Thermohygrometer sind denn da sinnvoll?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich, hätte, also ich würde es immer im, im Bad aufstellen, ja. im Schlafzimmer. Ja. Ein schwieriger Raum, weil meistens ein kalter Raum. Ja, die wenigsten Leute heizen ihr Schlafzimmer. Wobei, ähm, da sehrst du darauf zu achten, dass das nicht mal geheizt und nicht geheizt wird. Entweder wird es geheizt oder es wird nicht geheizt. Und die Tür zum Wohnraum sollte immer zu sein, das ist ganz wichtig.
0: Aus welchem Grund?
1: Ansonsten kommt von die die wir haben ja, wir wissen ja, die warme Luft kann mehr Wasser aufnehmen als kalte. Yeah. Und im Wohnraum ist es ja immer wärmer. Da wird gekocht, da wird gelebt etc. pp. Und in meinem Schlafzimmer, das ich eigentlich kühl cool haben möchte, ja, habe ich kältere Umfassungsflächen, heißt Wendedecke Boden. Und wenn jetzt diese warme Luft mit ihrer vielen Feuchtigkeit in durch einen kalten Raum kommt, findet sie immer die kälteste Stelle und kondensiert. Ja, Ich sag's mal immer flapsig, ich sag, nehmt einmal Wasserstüttel in den rein, dann wisst ihr, warum es dort nass ist. Ja? Äh, sicheres Zeichen, ähm, dass also, andersrum, die Tür immer zulassen, dann habe ich kein Problem, der Raum bleibt kalt, ja, und ich habe kalte Umfassungsfläche, ich habe kalte, kalte Temperaturen, alles gut. Wenn ich dann morgens lüfte nach dem Schlafen, habe ich überhaupt keine Probleme. Ja. Ansonsten kann das schwer in die Hose gehen, weil die, wenn ich das sporadisch heize, mache ich aus der Luft wieder einen Feuchtespeicher. Ja, und dieser Feuchtespeicher sagt, was mal auf in der Matratze, in, in weiß ich wo, hängt noch Feuchtigkeit, die nehme ich jetzt auf und transportiere sie todsicher an die kälteste Stelle. Meistens oben die Raumecken oder unten im Bereich äh, des Bodens.
0: Du bist ja auch Vortragsredner und hältst darüber Seminare und Informationsveranstaltungen. Wie viel ist denn davon überhaupt bekannt? Ich habe so das Gefühl, dass das für viele ein völlig unbeschriebenes Blatt Papier ist.
1: Das ist richtig. Ja, deshalb ist das auch so ein bisschen mein, nicht nur ein bisschen, sondern meine Passion, das in die Welt zu tragen, auch mit einfachen Worten zu erklären, sodass es jeder versteht. Und mit viel Geduld dann auch mal ein paar Dinge aus der Welt schaffe, wo ich sage, Leute, das sind alte Mythen. ja, Da müssen wir anders dran gehen. Das ist mir sehr wichtig. Und ähm, ja, durch die Einfachheit der Erklärung kann es jeder verstehen. Und dann auch umsetzen. Und wenn ich es umsetze, werde ich auf einmal merken, hui, A, habe ich ein besseres äh, Raumklima, ich lebe gesünder, ich habe keinen Schimmel. Denn wenn Wände trocken sind, dann kann auch kein Schimmel entstehen.
0: Es ist doch wahrscheinlich auch so, dass durch die... Energiewende jetzt auf Durbelkomm raus gedämmt wird, Fenster zu, alles dicht ne? und immer noch der Irrglaube, ne? Lüften sei Energieverschwendung in der Welt ist, das heißt, du müsstest doch eigentlich tagtäglich auf der ja. Bühne stehen und informieren.
1: Ja, das wäre schön. Ähm, ich sage, das mit dem Auf der Bühne stehen wird sich noch äh, hoffentlich entwickeln. Da habe ich schon einige Dinge, eine sehr schöne Dinge erlebt und auch ähm, erleben müssen, dass selbst bei den einfachsten Erklärungen die Leute völlig begeistert sind, weil sie sagen, endlich verstehe ichs, endlich kann ichs umsetzen. Jo, so habe ich es zu Hause auch gehabt, jetzt ändere ich das mal. Und äh, da habe ich schon sehr viele gute äh, Kritiken bekommen. Und ähm, ich sag mal, die, äh, ja, die Aufklärung ist also ganz, ganz wichtig.
0: Das heißt, es kommt nicht darauf an, professoral darüber, die Leute in den Schlaf zu dudeln, sondern wirklich zu sagen, was sind so die Kerndinge, wo ich wirklich was machen kann, wie lüfte ich, wie lange ne, und woran erkenne ich, dass ich mein Verhalten ändern kann? sollte, genau. Muss.
1: Muss. Ja, Es hilft nichts, wir bauen immer Dichter. Ja, es, das ist auch ein Zeichen der Zeit, das ist ja auch nicht verkehrt. Aber ich muss dann wissen, dass ich völlig andere Verhältnisse im Haus habe auf einmal. Ja? Das Nutzerverhalten muss sich halt ändern. Ich muss ein bisschen mehr Fokus haben auf lüften und heizen. Aber ich muss auch wissen, was dabei passiert. Wenn ich das nicht weiß, kommen zwangsläufig Fehler auf.
0: Du hast ja auch viel mit Wohnungsgenossenschaften zu tun, also mit dem klassischen Konfliktthema Mieter, Vermieter. Was ist denn da so, das aktuelle Thema?
1: Das aktuelle Thema ist Feuchtigkeit und Schimmel. Ja? Und zwar überall und nirgends. Da ähm, sind natürlich oftmals leider muss ich sagen, die Fronten sehr verhärtet, ähm, weil eben diese Dinge gelaufen sind, wie sie müssen mir heizen und sie lüften falsch und sie heizen falsch und sie machen dies falsch und wenn ich das zu dir sage, fühlst du dich angegriffen, die Jalousie geht erstmal runter und dann ist das schwieriger vom ähm, da so ein bisschen, sag ich mal, ähm, äh, Erkenntnis reinzubringen. So. Mein Anliegen ist natürlich, die Leute aufzuklären. Ich werde oftmals von der Hausverwaltung geschickt, dann bin ich erstmal der Böse. Klaro. So. Dann sage ich den Leuten, pass mal auf, ich suche keine Schuldigen. Ich suche immer nur Lösungen. So. Und dann schaue ich mir nicht nur das Nutzerverhalten an, sondern auch die Immobilie. Und mitunter muss ich dann dem Haus, der Hausverwaltung auch mal böse Nachricht geben und sagen, Leute, pass mal auf, ja. bestimmte Dinge hier im Hause sind nicht so, wie sie sein sollen. Da kann der arme Mieter nicht zu, wenn sich hier oder da Schimmel bildet. Da müssen ja. wir auch mal dran. Nennen wir ja. ein paar Beispiele. Ich sag mal, wenn ich, wenn ich jetzt eine, eine, eine ungedämmte Außenecke habe, ja, die auch noch im, im Wind liegt und ähm, der Mieter sagt mir, Leute, guck mal hier, ich habe doch hier 20 Grad und, und äh, sag ich mal Innentemperatur. 20 Entschuldigung, 20 Grad Innentemperatur und habe 50 Prozent relative Luftfeuchte. Da kann überhaupt keiner mehr meckern. So, aber warum habe ich denn da oben in der Ecke Stimme oder unten in der in der Bodenecke? Ja, weil die unter dem Taupunkt kalt ist, ja. Taupunkt ist jetzt auch wieder so eine, so eine ähm, ja, Geschichte, die ähm, würde ich sie erklären. Wenn ich äh, im Sommer ein Glas Wasser mit kalter Flüssigkeit fülle, dann unterschreitet die Glasfläche die die Außenfläche den Taupunkt und dass die Außenluft kondensiert. So, das gleiche passiert oben in der Ecke. Die hat vielleicht nur 10 Grad. Da kann aber jetzt der Mieter nichts zu, wenn die so auskühlt. Und wenn ich Normklima habe, sage ich 20 Prozent, 50 relative Luftfeuchtigkeit, äh, 20 Grad, 50 Prozent relative Luftfeuchtigkeit, dann ähm, bin ich bei 10 Grad in der Ecke oben unter Taupunkt und dann kondensiert es. Da kann der äh, nichts machen. Dann heißt es wiederum, oder meine Aufgabe ist es dann, äh, nicht nur das festzustellen, sondern welche Lösungen gibt es dafür.
0: Darf ich das mal als technischer Laie wiedergeben? Wasser schlägt sich immer an der kältesten Stelle an irgendeiner Wand nieder und das ist dann der Taupunkt, ne, da wo ich das dann eben sehen kann.
1: Das ist die Taupunktunterschreitung, die Temperatur, wo das Wasser an einer Fläche kondensiert. Oder die, die, in der, das, die in der Luft befindliche Feuchtigkeit an einer Fläche kondensiert.
0: Wie kann denn so eine kalte Stelle, so eine, <lacht> ein Kandidat <lacht> zum Taupunkt erkannt werden?
1: Ja gut, ich meine, das Sicherste ist halt dass ich sage, Schimmel. Ja, so. Ich kann es natürlich auch über die Wärmebildkamera erfassen und sagen, das könnte in die Hose gehen, da müssen wir was tun. Das kann man über thermogramische Wandbeschichtung äh, gegebenenfalls regeln, äh, also über eine, eine Wandtemporierung auch. Aber auch einfach mal ein kritisches Auge auf die Außenfassade werfen. Und äh, dann wird man hier und da vielleicht mal Parisse Risse erkennen. Und Riss bedeutet nicht, da läuft jetzt in Tonnen Wasser rein und überschwemmt mir meine Wand von innen, sondern Riss heißt, da kommt kontinuierlich immer so ein bisschen Wasser rein und durchfeuchtet meine Wand. Und feucht heißt wiederum kalt oder kälter. So. Und durch diese Feuchtigkeit habe ich eine größere Abkühlung in dieser Ecke. Ähm, ja. Und dann haben wir schon den Salat, dann sind wir wieder unterm Taupunkt.
0: Das heißt, wir machen ein Riesenthema auf und an alle Zuhörenden, meine Aufforderung, wenn ihr Fragen habt, wenn euch ein bestimmtes Thema auf den Nägeln brennt, denkt dran, es gibt keine dummen Fragen, es gibt nur gute Antworten und die kommen vom Schimmelsamurai Ingo Böser. Ihr seid herzlich eingeladen, uns zu kontakten und dann machen wir in den kommenden Ausgaben der kommenden Podcast genau dazu entsprechende Themenfelder. Da freue ich mich drauf. Dieser Podcast ist eine Produktion von Twin Flame Productions.